0: Boa noite, boa noite, tudo bem com você? Estamos aqui em mais um episódio do Pode Pode, pela segunda vez. Pela segunda vez. É, agora vai dar certo, é porque este tinha que ser melhor e vai ser melhor. Eu tô aqui com o doutor Tony Vieira Faria, de novo, né? É, graduado em odontologia pela FAESA, especialista em mestre em odontologia é, na PUC, com área de concentração em ortodontia. Doutorando em ortodontia pela Unesp Araraquara É isso, Tony? É exatamente isso é, Bom filho, a casa torna Estamos aí mais uma vez É isso aí, você que está vendo a gente Não esqueça de curtir a gente Seguir a gente, se inscrever no canal Ativar lá o sininho para os vídeos E estamos aqui para mais um episódio De Pode Pode Com o Tony Tony, vamos lá então uh, Eu sempre faço essa pergunta Para todos os profissionais que chegam aqui é, o podcast é de nutrição, ciência e entretenimento, mas a base é saúde. Eu quero saber de você o que, que você acha, para você, enquanto profissional, o que, que é ter saúde? Saúde. Pois é, Albert,
1: saúde, esse conceito, ele é, ele é amplo, né? É uma coisa enorme e o fato do podcast incluir né, entretenimento, esse conhecimento, essa divulgação de, de informação... É, eu acho que a divulgação é mais ampla mesmo... Saúde, bem-estar físico... Bem-estar mental... Bem-estar social... Bem-estar... Dessa condição geral... É, acho que é o conceito clássico de saúde... né? É. É, quando eu penso em saúde... Olhando para o que você faz... Eu acho que é até a possibilidade... De ter acesso à informação... Dos tipos de profissionais... Que você traz aqui... Isso também é exercer... A possibilidade das pessoas... Terem saúde na sociedade...
0: É... Com certeza... Eu acho que... A, a, a concepção e a história do podcast... Ela começou exatamente por causa disso... Porque a minha percepção de acordo com a MS é, é o bem-estar físico mental e social Olha é, certeza <risos> é, exatamente então assim a gente tem que promover isso para enquanto nós enquanto profissionais de saúde de uma forma a gente tenta assim né de uma forma bem lúdica digamos assim através de um podcast através da gente trazer isso na odontologia Tony, especificamente a sua área de atuação. Qual que é a importância da saúde bucal? Pois é, a saúde bucal também é uma coisa
1: que é ampla. As pessoas elas têm a, uma mentalidade um pouco diminuída, né? ah, não ter cárie, uh -huh. não ter doença na gengiva, mas é um bem-estar muito mais amplo que só a saúde física. Né? Acho que a saúde física todo mundo consegue entender bem. Mas tem a ver com uma saúde que é psicológica também, a capacidade de sorrir sem vergonha, a possibilidade de até empregatícia de uma pessoa que não tem uma condição bucal adequada, ela é muito menor, ela é muito mais baixa. Na minha área especificamente na ortodontia, é assim, dentes bem posicionados, é permite que a pessoa não tenha dores terríveis, não tenha é, desconforto, mas também permite que a pessoa consiga higienizar a boca de maneira correta, permita que ela faça, tem a manutenção das estruturas que suportam o dente na boca, porque assim, realmente morder certo não tem só a ver com mastigação, tem a ver com a sua capacidade de, de se higienizar, de limpar a sua boca mesmo, mas também de sorrir, de estar bem consigo mesmo. De, é uma coisa bem ampla na odontologia é uma coisa é, a saúde ela é, é pessoalmente né? uma coisa ampla e eu acho bacana esse trabalho na verdade pensando aqui agora a gente começou a conversar é, numa parte que a gente não tinha conversado antes, realmente esse, esse trabalho de usar um podcast pra divulgar é, é uma ferramenta de saúde fundamental, né? informar as pessoas é. disso, legal, bem legal
0: é, vamos lá é, eu você ia falando, eu tinha. Me veio duas, dois questionamentos aqui, é, para a gente conversar aqui um pouquinho. É, primeiro, eu já tinha feito isso, esse questionamento para você, eu não sei se foi no episódio ou se foi fora do, do podcast. Por que, que o brasileiro é tão preocupado <risos> com a saúde bucal e quem tá fora não é tão preocupado assim? Não é, né, cara. Assim?
1: É complicado. As pessoas chegam de fora aqui, essas experiências de intercâmbio, é, adolescentes, você deve ter conhecido gente que vem também, é, eles falam, meu Deus, todo mundo aqui usa aparelho, né? O que, que é isso que tá todo mundo de aparelho, todo mundo fazendo clareamento? Uhum. Né? A pessoa, ah, seu clareamento não tá em dia, como se fosse alguma uma, uma taxa que você tem que pagar de manter o seu dente branco. E você vai para outros países. Eu acho que notadamente a Europa, né? As pessoas pegam um vídeo aí, vai ver um, um filme. Você vê as pessoas têm um dente muito torto sem o menor constrangimento. Sem o menor constrangimento. É, o brasileiro ele é um, um, um aficionado por estética, né? Talvez a raiz multicultural da gente, talvez eu não tenho certeza. Mas é, um, é aficionado por estética, dada aí a nossa colocação entre os países do mundo é, quanto a plásticas, por exemplo. Né? A gente está atrás da Venezuela, só é, as indústrias de, de farmacêuticos, de farmacos aqui, é, é, estéticos, né? a quantidade de, de enfim shampoo, é, é, produtos para pele, produtos de beleza. Nós somos uma indústria enorme aqui, é um mercado consumidor, aliás enorme aqui. E óbvio que nisso teria uma repercussão também na boca, o sorriso é muito importante, a percepção de estética no sorriso ela é muito importante. Por que, que o brasileiro é assim? Calculo que seja essa raiz multicultural mesmo, entendeu? A, a nossa, nossa percepção de sucesso, de bem-estar, de... é muito relacionada a a beleza, né? Somos um povo... É, muito vaidoso.
0: Uhum. Então,
1: acho que é, tem a ver com isso. Tem bastante a ver com isso. Mas é interessante. A, a acessibilidade, por exemplo, aparelho. Vou falar da minha área, que é onde eu sei. A acessibilidade das pessoas do aparelho ortodôntico aqui é muito maior do que no resto do mundo. Isso é com certeza. E as pessoas buscam isso. Eu acho interessante. É, é um pensamento que você fez. não lembro também se foi na última vez que a gente conversou ou se foi fora daqui é, do, do programa, do Pod. Pod. É, mas realmente eu não eu parei para pensar, até conversei com algumas pessoas, por que né? essa coisa de, de estética? É, na nutrição tenho certeza que também tem muito isso, né?
0: É, eu, tá, eu fiz umas pesquisas recentemente é, escrevendo alguns trabalhos, e eu estava escrevendo um trabalho na área de estética para pegar para nutrição. Né? Aquela coisa toda de introdução, blá blá blá. E aí eu fiz alguns estudos e é, foi constatado dois dados, que durante a pandemia, que o mercado da est... a, 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 os profissionais da estética, né, que atuam em harmonização é, corporal e facial é, esperavam uma retração e não houve houve um cham... o que eles chamam de efeito zoom, que é durante a pandemia todo mundo foi pro zoom a, a, o mercado tá chamando de efeito zoom, efeito zoom. Vi... É. e aí todo mundo começou a se ver mais e aí começou a incomodar.
1: E se percebeu? E que começaram,
0: começaram a se perceber mais e aí começaram a se incomodar com isso. Esse, foi, esse é um ponto. É, e o segundo ponto, que eu vi de dados estatísticos, é. Se eu não me engano, o Brasil é o segundo ou terceiro que mais gasta no mercado da estética do mundo. Olha isso. É. Então, assim, a gente é muito focado. É, focado nisso. E a gente
1: tinha, quer dizer, na ortodontia, a gente tinha uma, uma vantagem antes de celular com câmera, antes de rede social, que era a gente fotografar o paciente, a gente tinha dados da face dele e comparação com artigos que mostravam como uma pessoa devia ser considerada bonita ou feia. Hoje em dia, todo mundo tem um celular, todo mundo se registra o tempo inteiro, todo mundo se olha, todo é. mundo se, se, se percebe, todo mundo vê aquela... Enfim, aí tem os filtros que você coloca em cima, efeito zoom, gostei. Eu,
0: adoro, eu adoro filtro, eu só uso
1: filtro. <risos> eu só uso filtro. Eu queria um, um permanente. Então, só. Tá. É, ao
0: vivo, ao né? Ao vivo, o tempo todo. Tempo você tempo. fica o tempo todo. Uma outra coisa que eu ia falar com você, Tony, é justamente por causa dessa preocupação que as pessoas têm em relação à estética mesmo, é o acesso, né? Porque a gente está conversando aqui e eu acho que a gente... A minha pretensão, a nossa pretensão é atingir o máximo de pessoas possível com, com esse podcast. É, como que tá hoje as, o acesso à saúde bucal, à odontologia efetivamente?
1: Pois é. A odontologia ela passa por uma época boa nisso. Uhum. As pessoas têm acesso... É, pela quantidade de investimento relacionado à, à formação de profissionais. Então, você tem profissionais sendo formados, você tem é, possibilidade da população ter acesso a isso. Infelizmente, a qualidade disso tem variado. A gente tem conversado sobre isso aí. Você, a qualidade do que está sendo feito ela tem é, sofrido um, uma, uma onda. Né? A gente está numa época de conformação do mercado e, e das pessoas entenderem exatamente o que pode ser feito... É, por elas, né, é, antigamente as pessoas perdiam dentes, as pessoas tinham é, não usavam fio dental assim sem o menor pudor, você falava abertamente, ah, eu não uso fio dental é, e ainda existe muito, pra te falar bem a verdade é, mas a informação está chegando, existe agora uma perenidade da transmissão, né? as pessoas estão recebendo essa informação, é, da necessidade do que, que é saúde, como, de como se mantém essa saúde e com esse monte de profissional sendo formado, é, um país continental como o Brasil pode ser é, povoado de profissionais de saúde e essa informação pode ser disseminada. Minha percepção do que, que é saúde bucal hoje, qual que é o grande desafio dela? informação. Uhum. Então, eu vou voltar, a, falar, a terceira vez que eu falo com você no podcast, que eu acho uma boa ideia, por conta disso, assim, poder falar sobre isso, é, divulgar e atingir uma massa de pessoas que seja capaz de absorver essa informação, eu acho isso nobre até, acho bem legal. Então, eu acho que vale a pena, assim, é, na saúde hoje, o grande problema é esse, a informação. Com quantos anos você leva um filho, por exemplo, num ortodontista? Né? Esse é um dado, tem em julho, é, uma campanha chamada Julho Laranja, que é capitaneada pela USP de Bauru é, fala que você deveria levar seu filho entre 5 e 7 anos de idade num ortodontista não é o odontopediatra, não é o médico de criança o, o dentista de criança, não é o ortodontista, o cara que vai mexer com o dente, mas também com o crescimento das pessoas ter essa informação, para mim, já muda tudo a pessoa conseguir carregar essa informação consigo e eu acho que é isso que a, a saúde do Brasil hoje está tá passando. Ah, o início desse processo de pulverização da informação. Entendeu? Entendi.
0: E aí, é, em termos de serviço de saúde mesmo, né? Porque eu tive a oportunidade de visitar algumas unidades básicas de saúde. É, uns, dos, de uns dois anos para cá, né? Eu venho visitando algumas unidades básicas de saúde e é, algumas a gente vê um serviço de odontologia bom bom Sim. né uma prestação de serviço a alguns centros de especialidades também em odontologia os céus né Celos é, a gente vê alguns serviços de saúde bom é, até mesmo para comunicar quem está ouvindo a gente que se não tem muito acesso muito além das clínicas populares que Sim. também prestam esse serviço que com um serviço um pouco mais acessível financeiramente falando, né? Sim,
1: é. para dar opção, para as pessoas... É assim, você tem os céus, uhum. né? Você consegue ir nesses postos... E os postos, eles fazem esse, essa anamnese... E dividem as pessoas... Quanto à necessidade que elas têm. Então, existem hoje... Não só dentistas é, generalistas... Dentro do, do serviço público, não. Tem esses centros de especialidade... Que você é tratado por um endodontista... Você é tratado por áreas específicas da odontologia. Mas as pessoas têm opções... Tem essas clínicas que são mais populares, que talvez, na minha opinião, não sejam a, o mais indicado é, quanto à qualidade de serviço, mas existem também é, cursos de especialização, em que você tem um atendimento de qualidade feito por profissionais normalmente de renome no mercado, é, junto com a, alunos né, em formação. É,
0: você tem a possibilidade de. Ah, é, tem isso, é que aí você se candidata como paciente modelo. Como paciente
1: tem. modelo. Uhum. Então, assim, é, eu coordeno a especialização. É, de ortodontia da ABO, da Associação Brasileira de Odontologia, aqui no estado. É, nós temos quatro clínicas funcionando lá e essas quatro clínicas captam pacientes do público em geral. Só procurar a ABO Espírito Santo e se inscrever. E você tem absolutamente tu, todas as especialidades. Implante, prótese, ortodontia. Absolutamente é, todas. Passa por um processo de anamnese, claro. Lembrando que é uma clínica escola. Então, assim, são alunos junto com professores que vão te atender. Mas a qualidade do produto é muito boa. É muito legal. E tem é, é, clínicas de graduação, né? Uhum. Você tem alunos de graduação junto com professores que prestam um atendimento também é, de qualidade. Então, assim, existem algumas opções. Ah, mas eu não tenho dinheiro para cuidar do meu dente e tal algumas opções que se você procurar, você consegue achar.
0: Quais são as principais doenças que estão relacionadas à falta de higiene bucal?
1: Com certeza a cárie, né, que é uma prevalência grande no mundo ainda hoje, é, é a grande doença da boca. Mas existe a gengivite, a periodontite, as doenças gengivais... É, que são muito importantes. Falei das clássicas que todo mundo conhece uhum. para poder falar da minha maloclusão, né, o mal posicionamento dentário que é o que o ortodontista trata, assim como o crescimento e o desenvolvimento ósseo. Essas doenças elas são muito prevalentes e é uma tristeza. No caso da maloclusão e é, não é uma tristeza porque normalmente tem um fator genético, um fator ambiental, é multifatorial de demais. demais. Mas a cárie, ela é uma doença é, que hoje socialmente é facilmente combatida, né? É, desde a da educação, da escovação, do uso do fio dental, até a própria água que a gente bebe, que é floretada e que ajuda na defesa é, desse, dessa condição.
0: A, a má oclusão, é, quais são os principais... Até mesmo para quem tá ouvindo a gente vendo, as principais... É, é, como vou dizer assim? Não sei, me corri se eu estiver errado. É, sintomas, sintomas? Para, sintomas. para, é, é, para a pessoa oh, desconfiar assim: olha, eu preciso, preciso procurar disso. um ortodoxo. É assim, eu
1: vou te falar de maneira muito clara: ninguém nunca me procurou. Uhum. Pra falar, nossa, eu tô com um toque de um dente aqui atrás que não tá legal. Eu tô precisando de melhorar esse toque. Não existe isso. Esse, essa, essa percepção... Que, é,
0: desculpa te interromper. Não, não. A, a sua fala é, é importante e eu tô te interrompendo por causa disso. Justamente por conta disso. Porque essa percepção é difícil. Muito difícil, né? muito difícil. A pessoa não chega assim a...
1: Ah, Vamos ser bem honestos, é, bem honestos. As pessoas procuram ortodontista por a estética. Isso. Né? Elas vão no ortodontista por conta de estética. Então, a, a grande massa das pessoas que procuram um tratamento ortodôntico tem a ver com estética. É, tem também a ver com é, melhorar algumas condições depois que um dano maior já foi causado. Então, a pessoa é com 6 anos de idade, você tem a erupção, você tem o um nascimento na boca do primeiro molar permanente, que é o primeiro dente grandão que a gente tem lá atrás. E aí com 6 anos a pessoa não tem orientação, a mãe e o pai acham que é dente de leite, não cuida direito, a pessoa perde aquele dente. E aí os outros dentes da boca reagem a essa perda se movimentando de maneira patológica mesmo, sabe? É, cobrindo aquele espaço. Essa é a segunda causa de procura é, para colocar aparelho. Assim, a pessoa já teve um dano grave causado por conta de alguma questão e aí você precisa melhorar, voltar esse dente pro lugar certo para conseguir fazer um implante, fazer uma prótese, fazer alguma coisa mas é, com certeza não existe essa pessoa que fala, poxa, eu poderia morder melhor não existe isso, não, eu gostaria a percepção da maloclusão oclusão do problema da mordida é
0: estética né? e só aí, quando começa a incomodar esteticamente que, a pessoa, que a pessoa
1: procura ou então por causa de dor né
0: é do, isso, é isso que eu vou falar ou então é acaso, né? ela tá ali e aí, isso. porque por exemplo, isso aconteceu comigo eu estava ali <risos> no dentista com alguns incômodos e aí, ou o Marcelo, né, dentista, ele falou pra você... Procura o Tony. Procura o Tony. É, Você precisa de um ortodontista. Você precisa de procurar o Tony. Pois
1: é, não... E tem isso. E demora muito, assim... Muitas... Muito do que pode ser tratado... É, piora muito até a percepção do leigo, né? E a gente não pode culpar o leigo porque ele, não, ele é não leigo. Tem, é. Não tem como saber. Então, a sugestão... Que eu acho que é a sugestão que todo mundo que está ouvindo a gente... Deveria seguir realmente é... Visitar um dentista cada seis meses... Você se poupa de muito trabalho. Eu ouço muito assim, ah, mas dentista é uma coisa cara, né? Não, eu Vou gastar dinheiro com isso, agora não tô sem dinheiro. Postergar essa decisão de procurar um dentista para olhar o que está acontecendo com você, encarece muito. Né? É, administrativamente, tô falando de dinheiro mesmo, você gasta muito mais não tratando agora para tratar depois. É, é caro. Tá, tende a se tornar caro se você não buscar logo. E a pessoa não tem essa percepção. Infelizmente não tem. Ah, mas não tá me incomodando, não vou mexer agora não tende a ficar caro. Melhor não fazer
0: isso. melhor é verdade. Melhor não fazer isso. É... E aí, Tony? A pessoa tá preocupada em casa, assim, vamos pensar aqui, é, eu, eu sei quais são os sintomas, né? Assim, mas quais <risos> são os sintomas, efetivamente, por exemplo, é que a pessoa... Cara, eu pense... Ela precisa te procurar, ela precisa, ela precisa procurar o ortodontista.
1: Procurar. É assim, é, de maneira muito clara. É só para limpar o caminho antes de responder mesmo. Uhum. As pessoas querem muito associar dores, é, estalos na ATM, estalos na articulação com o aparelho do dente. Não tem associação. Não é cientificamente comprovado nenhum tipo de associação. É, você pode ter um impacto menor associado a outros fatores... Mas esse que seria o, o grande motivo. Gente, tá com dor no rosto, procura um ortodontista. Não é uma indicação direta, realmente. Eles têm profissionais, inclusive, dentro da odontologia para essa área. a área de dor e disfunção. Você quer procurar um ortodontista? Procura quando você não tá se sentindo seguro contar o seu sorriso. É, aliás, vou fazer de trás para frente, eu acho que fica melhor. Quando você tem... A mãe e o pai olham o filho e entendem que ele não está mordendo, encaixando todos os dentes... Que ele tem algum hábito, que ele chupa dedo, que ele chupa chupeta... É, vê que ele ronca à noite, vê que ele está é, dormindo muito mal, está sem energia... Consegue entender que assim, o queixinho dele está menor, o queixinho dele está maior... Tem uma série de pequenas é, alterações que eu acho que o pai e a mãe que acompanham a criança... Conseguem identificar mais fácil... Né? Os dentes de cima não estão passando todos eles por fora dos dentes de baixo... Tem todo um encaixe que tem que acontecer... Mas se você já é adulto, a dificuldade de higiene é, uma, é um grande fator que eu acho que as pessoas procuram para colocar o aparelho por conta disso. Porque se o dente não está bem posicionado, um dente do lado do outro, difícil limpar uhum. né, adequadamente. E é, a estética do seu dente, que realmente é o que faz com que todo mundo procure. Né? Se você não está satisfeito com o seu sorriso, se você não sorrir com confiança, acho que vale a pena procurar um ortodontista.
0: Você falou aí, e eu vou perguntar, é, o ronco, então, ele tem relação com saúde bucal?
1: O ronco ele tem relação com saúde bucal, Elber. Isso é uma coisa que é, é até um pouco mais recente. Tem alguns anos é, que a gente tem entrado nessa vereda, mas por quê? Ah, quando eu peço uma documentação, você fez uma pasta quando você chegou lá no consultório com um monte de exames para mim. Em alguns desses exames eu consigo ver suas vias aéreas superiores, eu consigo enxergar. Então, se você é um profissional adequadamente qualificado, você consegue entregar para o seu paciente todo o resultado do seu exame, não só o que te interessa para colocar aparelho. Então, eu consigo ver suas vias aéreas, eu consigo ver se elas têm algum tipo de alteração e a gente tem como sentar e conversar sobre isso para conseguir te ajudar. Hoje em dia existem aparelhos específicos que o ortodontista pode fazer que você ajuda em casos de apneio obstrutivo do sono, por exemplo. Então eu consigo tratar... É, casos um pouco mais simples de apneia, é um pouco mais complicados realmente. Seria o CPAP, né? Que é aquele aparelho que você utiliza para oxigenar enquanto você dorme. É, mas a, o diagnóstico disso ele é um diagnóstico bem complicado. E aí só um profissional bem qualificado consegue te ajudar. Né? Faz uma polissonografia. Polissonografia terrível. É, é terrível. Terrível. Hoje em dia, aqui em Vitória não, tem, não precisa mais de dormir na clínica. Né? Tem alguns profissionais que estão ah, é? fazendo a. Eu dormi na clínica, é terrível. Eu também. Gente. Você dormiu? Uhum. E conseguiu dormir, bem? Né? Não. Ninguém dorme bem. É. Né? <risos> eles fazem um cálculo. Eles... É terrível, ninguém é, dorme. Bem.
0: Deve calcular, tipo, 20 minutos, é... que é o período que você consegue dormir. Pronto, né?
1: vou usar esses 20 minutos para uma noite inteira. É. Eles devem fazer alguma coisa nesse sentido, mas fazem, fazem sim. E é terrível aquilo. Hoje você faz aquilo em casa, né? Eu vou, vou até ter que fazer outro daqui a pouco. Vou fazer outra polisonografia, é, volto aqui e te falo como é que foi.
0: <risos> e o bruxismo, Tony?
1: O bruxismo ele é um, muito multifatorial. Assim, a gente teria uns três episódios desses só para uhum. falar de bruxismo. É, o que aconteceu? Na pandemia, trouxe para a gente alguns dados quase científicos. né? É, aumentou demais da conta. As pessoas estão se apertando muito. Não necessariamente isso é bruxismo. Né? Existe o um apertamento, que é uma coisa separada do bruxismo mas as pessoas estão depois da pandemia com casos de desgastes nos dentes todos, ansiosas nervosas, é esse serviço em casa em que você fica preso o dia inteiro no mesmo ambiente faz com que ansiedades que de repente nem aconteceriam sejam disparadas e o, o pagamento para isso era no nosso dente só respondendo a última pergunta que você fez relacionada a essa, a pessoa que entender que tem um nível de desgaste no dente muito grande, você jovem 20, 30 anos de idade olha no espelho e vê que seus dentes estão desgastando procura um ortodontista, procura um dentista porque com certeza deve ter algum tipo de apertamento acontecendo eu não digo é. bruxismo tá? é, é muito multifatorial a gente quer associar o bruxismo à ansiedade, a estresse mas também tem associação com a apneia do sono, também tem associação com um monte de coisa, então assim, vale a pena um diagnóstico que seja amplo que entenda exatamente o que está que acontecendo o que, que pode ser feito para tratar é o bem dessas clínicas, é, mas de repente uma pessoa menos instruída no processo, ele fala não, vou tratar seu bruxismo, aí coloca uma plaquinha em você e fala que essa plaquinha vai ser o tratamento para o seu bruxismo. É, essa plaquinha, como eles chamam, é, ela é uma forma de você evitar que o dente desgaste, mas ela não vai tratar o bruxismo de ninguém. Entendeu? O bruxismo continua e a, a repercussão dele na sua vida não é só o desgaste bruxismo, ele também é associado com uma série de fatores biológicos é, importantes, apneia obstrutiva, que é muito associada a ele. É associada a fatores biológicos importantes, é, circulatórios até, entendeu? É, é, neurológicos, tem associação de apneia com ansiedade, com depressão, até com AVC, cara. Então, uhum. assim, é uma coisa muito mais ampla que tem que ser vista por um médico, por um dentista. Vale a pena procurar alguém, sim. Se você entende que você tem algum desses sintomas em casa.
0: É, Eu descobri que eu tinha bruxismo quando, não, an não antes é, de, de quebrar todos os meus dentes... Porque eu cheguei a quebrar todos os meus dentes... O prontuário dele, é, eu cheguei a quebrar cinco dentes num dia só... Só num almoço, numa garfada eu quebrei cinco dentes... Mas... É, eu tinha uma dor de cabeça com o horário... Nossa... Todos os dias, três Esse horas é um da tarde... importante todos os dias, três horas da tarde, cara, minha cabeça doía, 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 doía. Eu falei, cara, não é possível. Eu tô com uma coisa muito séria. porque que padrão, né? Que, que loucura é essa? de todos os dias três horas da duas e meia três horas da tarde era ela era batata duas e meia três horas da tarde e não tinha remédio que dava jeito eu tinha tomava todos os remédios para dor de cabeça vou falar nome aqui para não incentivar o povo a tomar <risos> em vez de procurar um dentista vários né? dentistas é, não é, faça como eu é, exatamente procura. eu tomei. eu falei não oh, cara não alguma coisa está de errado eu falei não eu vou procurar então vou fazer uma, uma tomografia uma ressonância alguma coisa nisso nesse porque
1: não tem condição. aí eu
0: fui aí foi coincidência assim eu estava tratando de uma situação no dentista e eu falei cara eu, eu vou procurar um médico eu estou sentindo muita dor de cabeça diária e ele abriu minha boca e falou né tá deixa adiante. eu dar deixa eu dar uma olhada cara essa dor de cabeça sua pode ser decorrente da, do seu apartamento. Que bom, eu, foi um gente, bom profissional que te
1: é, atendeu.
0: E aí eu falei com ele, eu falei, como ele é? Pode ser. Primeiro porque, na verdade, é, eu acho que as pessoas não têm costume de perceber o desgaste dental, né? De se olhar, de né? De se olhar. De Elas se... Não têm, eu não tenho esse costume Sim. agora, que eu tô tendo mais de cuida, o cuidado e tal... Mas assim, eu não tinha esse costume de olhar que meu dente está desgastando para eu conseguir, assim, não, eu preciso procurar um dentista.
1: Pois é, então uma boa dica realmente seria essa. Olha seu dente. É. Pare e olha o seu dente. O que que tá acontecendo com minha boca? Porque, ah, mas é normal, sempre foi assim. Presta não. atenção, é, acho que é importante isso sim. O desgaste, ele é um indicativo bom, mas você matou é, a charada aí. Dor na face não é normal. Ah, tá um pouquinho dolorido, tá um pouquinho... É nessa região do músculo maceta, que é o músculo da mastigação que a gente tem aqui. aqui. Ah, tá dolorido aqui, perto da têmpora, lá na, na nuca. Não é normal que você sente, sinta dor aí. Eu acho que vale a pena sim procurar um profissional pra conversar, pra entender o que tá acontecendo. E se sua dor tem hora marcada, se ela é uma amiga, uma conhecida sua, né, que bate na sua casa e toma um café com você todo dia às três da tarde, realmente alguma coisa tá errada, né? Tem um padrão de dor. É muito comum quem tem é, bruxismo, noturno principalmente... Acordar com os músculos da face doloridos Então esse é um sintoma que vale a pena se atentar. Você acorda de manhã cedo e, ai, né? Pode ter certeza que algum tipo de alteração tem aí. É, depois do, 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 da pandemia... Né? Depois não... Né? No finalzinho do que estava acontecendo... As pessoas começaram a se perceber mais assim... Né? Essa, essas, essas dores todas... Você foi na pandemia? Foi. Foi na pandemia, uhum. né? Pois é, foi uma série de pessoas. Eu acho que muita gente vai se relacionar com a sua história, porque muita gente sentiu esse desconforto por conta da pandemia também.
0: É. E uma coisa que eu fiquei encucado, Tony, é que, assim... Eu não sabia. Isso realmente não sabia. E eu acho que a, 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 quem está ouvindo a gente também... Talvez muita gente não sabe. Existe apertamento durante o dia que Existe. você não consegue perceber.
1: Existe apertamento durante o dia que você não consegue perceber. E é uma coisa meio que involuntária. Eu não sei qual mania que você tem, mas assim, gente que rói unha. Tem uhum. gente que tira casquinha da cabeça, que morde o canto da boca. que São manifestações de uma série de coisas. Inclusive, ansiedade, que é a doença do momento. né As pessoas estão ansiosas da é... E aí, de dia, você pode sim ter esse apertamento. Você pode só travar a boca, né? tem uma, uma campanha na internet agora, desencoste hashtag desencoste, que é para você lembrar de desencostar o dente, as pessoas elas não ficam com o dente encostado a postura natural do ser humano não é travado, você fica com a boca ligeiramente aberta, e se seu normal é ficar se mordendo provavelmente a gente tem alguma alteração importante aí, né, vale a pena olhar, é, eu vejo gente em academia, fazendo é, crossfit essas, uhum. esses exercícios da moda é, as pessoas vão fazer exercício e travam o dente né? Fazem para fazer um esforço. É, é muito comum isso, é, essa, essa tensão que se gera e você descarrega na boca, no dente. Não é para isso que a boca serve, não é para isso que o dente serve, gente. Então, por favor, destrave o dente, para de, de ficar se mordendo. Tem aplicativos hoje para isso. Se você nota que você faz isso, é uma parafunção, não é uma boa ideia você ficar fazendo isso com o seu próprio dente. Tem aplicativo pra isso. Tem um aplicativo específico, não sei se pode fazer propaganda aqui, mas não, não mano é meu, aplicativo, então não é propaganda, não tô ganhando nada pra isso, tá? É, do desencoste mesmo. E aí você abre a boca, ele te lembra, ó, desencosta o dente aí. E aí você lembra de desencostar. Mais fácil lidar com esse, né? Eu acho que assim, você tem um aplicativo, você abre a boca, racionalmente você para de roer unha, racionalmente você para de comer o cantinho da boca, tirar a casquinha da cabeça, você consegue parar de desencostar o dente. O problema é quando você tá dormindo. E aí? É. aí realmente vale um tratamento vale a percepção, usar uma plaquinha fazer alguma coisa nesse sentido
0: vamos para os assuntos do momento
1: os assuntos do momento <risos> porque
0: todo mundo tem curiosidade <risos> qual é a indicação quando eu devo fazer uma cirurgia ortognática? quando eu devo fazer uma cirurgia ortognática é uma pergunta excelente a cirurgia ortognática ela é, é múltipla
1: é né? uma coisa é, que engloba uma série de cirurgias é, relacionados aos ossos da face e da mastigação. É, a ortognática, para a ortodontia, ela vem como o, alguma coisa que passou do limite. Você tem uma displasia, você tem uma alteração óssea, né? você é uma pessoa... A gente chama de classe 2 e classe 3. Eu não vou dar aula aqui não, mas é a pessoa que tem um queixinho mais para frente, um queixinho mais para trás, ou então a parte de cima um pouquinho mais projetada. E não encaixa, as duas arcadas elas não estão encaixadas o aparelho consegue fazer muita coisa, né? Você coloca o aparelho ortodôntico, você consegue movimentar o dente, encaixar o dente melhor, mas tem um limite, né? E aí, a partir desse limite, a gente tem a ortognática. É, tem casos de ortognática que a pessoa é, tem que tirar documento novo, a foto não parece, mas a pessoa, né? a pessoa fica super feliz, super satisfeita, é uma alteração de vida, é uma proposta que é muito interessante esteticamente para a pessoa, mas também é funcionalmente. É, pessoas que, por exemplo, têm um queixinho muito lá para trás, não conseguem respirar direito, roncam a vida inteira, tem apneia, como a gente falou aqui mais cedo, e aí você faz uma ortognática, você libera a passagem de ar nessas vias aéreas da pessoa, é, porque fica muito para trás e realmente incomoda, a pessoa ronca, a pessoa tem problema... E a pessoa tem uma vida nova, né? fica mais ativa, dorme melhor, faz exercício físico, tem um, uma memória melhor, consegue realmente ter todos os benefícios de uma noite de sono bem dormida. E aí a pessoa que está em casa pergunta, mas ah, eu durmo bem. A pessoa não tem noção se dorme ou não bem, porque ela sempre dormiu como ela dorme, né? você não tem o dado de entender como é que você dorme mesmo. E, e aí é isso, é, a ortognática ela traz benefícios que são enormes, mas tem que ser feitas é, sempre pelo casamento pela junção entre um ortodontista uhum. uma pessoa que coloca aparelho e um cirurgião bucomaxilofacial uhum. né? uma, são duas especialidades da odontologia que são separadas um para cirurgia, o outro para colocar o aparelho, guiar o crescimento da pessoa, e eles trabalham juntos para fazer essa cirurgia ortognática acontecer
0: a indicação cirúrgica é, da ortognática, no caso, obviamente, só o professor cirurgião dentista, essas duas especialidades que farão. Mas, assim, a minha pergunta é: é para você entender assim, ela é exclusivamente terapêutica ou existem casos só de estética? Tem
1: casos ortognáticos que você é, busca alterações estéticas, mas pensando no conceito que você me perguntou de saúde, que é amplo... Sim, claro. Por exemplo, é, cirurgias que você faz de alteração facial, é, de modificação e enxerto de, de osso ou de tecidos é, artificiais no rosto para feminilização, por exemplo, de pacientes que são transexuais. É, é um aspecto estético, mas uhum. eu acredito que no conceito geral de saúde psíquica... Lógico. Então, é, é, você faz uma alteração nesse sentido. É, alterações de... Tem como ser estético e por isso embarcar na saúde também. É, a estética da pessoa, ela, ela funciona também como um aspecto de saúde. Mas não, não é só estético, é bem funcional. É realmente funcional.
0: É, não, porque na verdade a minha pergunta, ela partiu da premissa do seguinte princípio. Não, o cirurgião dentista, ele só vai indicar a cirurgia ortognática em caso de alguma algum distúrbio que impacte o distúrbio respiratório, enfim, que não não, existe, existe indicação, indicação estética também terapêutica,
1: não. estética, sim, tem tem uhum. é, muita gente inclusive procura por conta disso é, antigamente a ortognática Elber, e, e é importante desmistificar isso a ortognática era uma coisa, uma cirurgia enorme, você ficava tudo amarrado era uma coisa muito mais ampla muito mais grave, muito mais de recuperação muito mais mórbida não é o que tá acontecendo hoje. É ainda uma cirurgia importante, você vai para o hospital, mas você tem uma recuperação muito mais rápida. Em poucos dias você tem alta, a, a, você desincha muito fácil, muito mais rápido, você volta a trabalhar em pouco tempo. Então, assim, o impacto disso na sua vida é muito menor do que foi um dia. A gente ainda tá desmistificando um pouquinho a ortognática como uma coisa enorme, né? Tem resultados enormes, modifica a vida de, de muitas pessoas, é, mas realmente não é... É, a dificuldade que era no passado, né? As pessoas tinham isso muito. Então, você tem um... um, um ah, não gosto do meu queixo, não gosto da né, mordida cruzada, não respiro bem. Procure um ortodontista, vê o que, que ele pode fazer por você. É, não só com ortognática, mas também hoje em dia existe a ancoragem esquelética que você consegue usar parafusinhos no osso da pessoa para conseguir movimentos que antes, há 20 anos atrás, você não conseguiria de jeito nenhum. Então, assim, a ortodontia não é a ortodontia que a gente tinha do nosso avô, do nosso, até nossos pais... Vale a pena procurar um ortodontista para ele te indicar, te explicar o que está que acontecendo. Tem muita
0: coisa nova, legal, acontecendo. É. Aí, eu vou partir para um outro assunto que é o seguinte. É. Frequentemente as pessoas me perguntam por que, que eu não uso o Ivisaline. É <risos> coisa nova acontecendo aí. <risos> Frequentemente pergunto, as pessoas me perguntam. Se o senhor todo não deixou, falta. Eu é. falo para as pessoas assim que a culpa é do meu ortodentista. E ele está aqui comigo. Tira. Agora entendeu? eu estou aqui para me defender. Exatamente. Puts, e eu... ele está aqui comigo. A culpa é dele, culpa porque é o meu aparelho não é o Ivisaline. Não é o Ivisaline. Mas a minha pergunta é. É, qual é a indicação para a Invisalign? Para a Invisalign. É, é, é estético, né? A gente estava tá comentando <risos> antes de gravar, da, de gravar aqui. É, Fátima Bernardes usou a Invisalign, usou a Invisalign né? durante Na televisão, na televisão todo mundo e Todo mundo vendo, imperceptível quase. E eu tô aqui gravando podcast com um aparelho. O, com um aparelho. Esse, cara, esse
1: cara, gente, Tá vendo? Esse Qual
0: que é a indicação do Invisalign? Pois
1: é, é assim, o Invisalign... Eu vou, eu vou primeiro só desmitificar uma coisa simples. É alinhador todo onde que o Invisalign é o nome da empresa. Ela conseguiu fazer essa empresa, a Align, né? O que é gilético, é sucrilhos... Bombril. Bombril, mods, enfim, uma série de produtos fizeram. Né? Eles viraram uhum. o nome do produto. A marca virou o nome do produto. Então vamos falar Invisalign, mas é alinhador, Tá, gente? O Invisalign ele é indicado para basicamente qualquer coisa que o aparelho convencional também é. Mas ele é uma ferramenta e eu consigo, as pessoas conseguem fazer alguns movimentos dos dentes melhor com outras ferramentas e, e que não sejam Invisalign. Então, o caso do Elber, gente, só para ficar muito claro, ele daqui a pouco vai usar Invisalign ou não, mas daqui a pouco ele tem a opção de, de usar. Inicialmente, os movimentos iniciais que a gente quer fazer, no caso dele, a gente usa a melhor ferramenta. Acho que o mais importante é isso. Independente da marca que você quer usar, o resultado final tem que estar tá muito adequado, muito uhum. bom. E para conseguir um resultado final bom, inicialmente, colocar um aparelho convencional... É, comum desse, resolve o nosso início de tratamento e aí depois se ele entender que é uma boa pra ele usar, um visal ele usa. Mas respondendo a sua pergunta. não Mas
0: eu acho importante você falar, desculpa te interromper de não. novo mas eu acho importante você falar que é, é que foi uma coisa que você deixou claro pra mim, que obviamente eu já cheguei lá no seu consultório querendo, querendo visalagem, ter visalagem, visalagem né? É então, mas uma coisa que você <risos> deixou claro pra mim é assim não é indicado para 100% dos casos, não é, não é, né? Não é. Existe Existem algumas peculiaridades infelizmente eu caí nessa peculiaridade artística. entendeu? Certo. A então, gente não
1: vai abrir a pasta dele aqui agora, mas ele caiu nessa peculiaridade. Na
0: peculiaridade existem algumas peculiaridades que infelizmente o Visa Line não consegue... Não são indicados,
1: ele, ele consegue fazer até um limite. Ele faz hum. pior. Ele é uma, uma, uma opção B... A outros, a outros tipos de aparelho. Então, assim, eu acho que é honesto, é justo que você trate o seu paciente com o melhor que existe. E aí você dá o melhor para o seu paciente e, eventualmente, caso seja interessante para ele, ele muda para o Invisal, ou não muda para o Invisal, termina o caso assim. Aí, realmente, é uma escolha do paciente. Quando passa a ser uma escolha, tanto faz a qualidade do que está sendo feito, o paciente pode escolher. Agora, quando não é uma escolha, não é tanto faz, eu acho que é honesto, é justo que Lógico. você ofereça para ele o melhor possível. Mas é, é, um vitaleiro serve para muita coisa. né O nome dele do tipo de aparelho é alinhador. Então, deixando muito claro, ele faz muito bem o quê? Ele alinha dente. Né? alterações que são um pouco mais delicadas, especialmente giro de dente, é, ele é um pouquinho mais limitado e aí talvez um outro tipo de aparelho funcione melhor e aí você correlaciona, é só mais uma ferramenta. A Alayah é muito esperta, a gente está falando aqui que ela conseguiu é, tomar o nome do produto para ela mesma. É, então, ela é grande, é amplo esse efeito que ela teve, é, mas eu acho que cabe ao profissional saber e explicar, e eu vou usar a sua plataforma agora para explicar isso, Colocar a Invisalign é não é o mesmo produto. Se você colocar a Invisalign comigo, com o João, com Maria, o resultado do seu caso vai ser muito diferente. Esse produto não chega pronto, não é é uma coisa feita pelo dentista, pelo profissional. Este é uma empresa que possibilita o meio para que isso aconteça. Mas é, eu, o João e a Maria são três dentistas diferentes e vão ser três resultados muito diferentes, porque a gente ouve Ah, você usou o que? Eu usei a Invisalign. E você Ah, eu também usei a Invisalign. Mas é igual o resultado? Não é igual ao resultado. Não é mesmo igual ao resultado. Ah, o resultado. Centro, o Centro Acadêmico da, de Odontologia da Multivix junto com a Liga Acadêmica de Ortodontia aqui do Espírito Santo, me convidaram, inclusive, para falar sobre isso. E aí eu fui lá, é, eles queriam saber, né? O Invisalign, o que, que é isso? Assim, explica para um aluno de graduação é, o que, que é o alinhador e qual que é o, o impacto da Invisalign. Aí eu tive uma ideia, eu liguei para alguns pacientes meus que já usaram Invisalign e fiz perguntas para eles. E a graça é essa, é, eles falam, nossa, adorei tratar, foi ótimo, o dente ficou excelente. Eu indico para todo mundo que eu conheço, pensei, né? Eu, o Invisalign. Então, assim, a Invisalign consegue fazer isso. É, ela não indica o dentista, a pessoa passa a indicar o produto. Uhum. Então, esse produto, ele não é igual, gente. O profissional, ele é papel fundamental para o resultado... Do que você vai acontecer na boca. Vão ter casos de VisaLine muito ruins, vão ter casos de VisaLine muito bons. O que faz com que tudo aconteça é o profissional. Sempre, né? Sempre. Mas nesse caso é porque eles estão conseguindo mudar essa dinâmica de percepção. É claro. Todo mundo está achando que, assim, eu compro o VisaLine, vou no mercado, comprei um aparelho e está tudo certo sem o um dentista. Não importa quem que coloque.
0: Eu queria fazer uma pergunta para você assim. É, que eu deixei, tô deixando para o finalzinho, que é o seguinte é, como que é eu fiz essa pergunta para pessoal da estética eu acho que o dentista ele é um profissional que tem que ter muito desafio para alinhar o fortalecimento são duas perguntas alinhar o fortalecimento da relação é, cirurgião dentista paciente Sim. porque ninguém quer ir ao dentista Ninguém quer. ninguém gosta de ir ao dentista. Né? As pessoas o vão por necessidade. A autoestima da gente
1: fica abalada. É. Ninguém gosta de ir dentista. Ninguém cara. gosta, né? Não. As
0: pessoas vão por necessidade. Ninguém Sim. quer ir ao dentista. Ai, eu adoro ir ao dentista. Ninguém Não. fala isso. Como que é lidar com isso? E como você consegue, no seu profissionalismo, no seu profissional, aproximar o paciente de você? E aí eu vou para uma segunda pergunta. É... Como lidar com a expectativa barra realidade isso é difícil porque o cara o paciente ele tá esperando um, um resultado um resultado e às vezes não é aquele resultado não necessariamente aquele resultado que ele esperava ou no tempo que ele espera no que tempo seja
1: que ele espera que seja Essas São duas perguntas são três perguntas na verdade em relação ao tempo essa é assim, a minha área da ortodontia você convive tempo demais com o paciente uhum. né é, a pessoa precisa fazer um clareamento, precisa fazer uma restauração num dente, ela vai lá, faz e vai embora e acabou. Nunca mais nem precisa olhar para aquela pessoa. A ortodontia não. Você levanta o histórico daquela pessoa, faz um planejamento, uma coisa ampla, passa um, dois anos, três às vezes, com o seu paciente, tratando ele, cuidando dos dentes dele é muito tempo. São três anos quer dizer, 36 consultas, uma por mês, que esse paciente tem que ir no seu consultório te encontrar. Ele não quer ir hora nenhuma. Então é muito importante você ter respeito, acho que é a base de qualquer relação, né? Você ter respeito para aquele indivíduo que está ali na sua frente, é, você entender as limitações. Tem paciente que gosta de conversar, de contar a vida, de contar a história, de. Enfim, se conecta realmente. Tem paciente que não, que é rapidinho vai lá, corre, entrega, vai. Acabou. Esse sou eu. Esse é você. Gente, o Abra, ele não fala, meu Deus, e aí, tá tudo bem, tudo ótimo, então... É, Mas você tá sem um braço, não, mas tá tudo ótimo. <risos> ele não fala, não, ele fala assim, ele vai falando aos pouquinhos, o Obreli é um pouquinho mais. Mas, mas vai, uma hora vai. E aí o paciente ele não conecta. Tem paciente que conecta com muito mais facilidade e aí ele se sente à vontade, inclusive, de te mandar mensagem. Mandar mensagem para a secretária, para a equipe de profissionais que você tem perguntando coisas sobre o aparelho. Isso faz com que o navegar dele durante esses três anos seja muito mais tranquilo. Então essa proximidade ela é fundamental para o sucesso do, do caso. Até porque se tem essa proximidade, o dentista e a equipe toda conseguem também entender qual é a expectativa a questão da expectativa é assim, esteticamente tem até um X que você consegue obter, e aí assim a gente tem ferramentas em que a gente monta no, no sorriso do paciente uma previsão de como seria, claro que nunca vai ser uma promessa, mas uma previsão de como vai ser o paciente se conecta com aquilo ali ou não agora tem o tempo essa é a grande questão sempre, uma hora eventualmente na ortodontia bate uma dor cara, a pessoa quer tirar aquele aparelho de qualquer maneira, então você tem que respeitar esses movimentos que acontecem com o paciente, e é isso, é você ler a pessoa que tá perto de você, você tentar entender é, o lado dela nessa história é, o paciente tem que entender também que é, é uma troca é uma relação de troca, então se você não gosta do seu profissional, do seu dentista do seu ortodontista, não vou com a cara daquele sujeito é mais difícil, com certeza é mais complicado e aí é isso. E aí você chama ele para seu podcast e a gente fica conversando aqui.
0: Isso aí. E quais são, Tony, as perspectivas na sua percepção e vivência? Quais são as perspectivas para a odontologia? Porque assim, como você já disse, que a odontologia está bombando. Eu é. acho que é, 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 a parte estética tem crescido muito na odontologia, né? É, eu acho que, na verdade, eu estava até conversando recentemente... Eu tenho muitos amigos dentistas, né? É, e eu estava conversando que virou um cartão de visita a harmonização facial, né? Você tem que ter o serviço para você agregar a, a, ao seu serviço né? fim, a sua atividade fim, efetivamente. Quais são as, O que você espera de perspectiva para a odontologia Daqui para frente, assim.
1: É, a odontologia, ela vai cada vez mais é, estar ligada, né? Ela vai se conectar às outras áreas da saúde. E essas áreas nubladas, essas áreas mais cinzentas, que sobrepõem duas áreas, vão ser mais constantes. Então, você citou a harmonização. A medicina faz, a odontologia faz. Quem que faz, né? então assim, existem áreas em que elas, ela vai ficar cada vez mais nublada e eu acho que a tecnologia vai ser o grande diferencial explicando no processo de formação, de pós-graduação de cada profissional é, quem que faz o que mas eu acho que com certeza estética é o, que, é o que manda a percepção da estética a intenção da estética é, a diminuição do desconforto a diminuição do tempo em que se trata a diminuição da, da mecânica mesmo, se né? parar pra pensar de maneira objetiva seu dente está torto... Eu pego uma resina... Um pedaço de metal... Eu colo esse metal no seu dente... Coloco um fio... Puxo o seu dente para lá e para cá... Quer dizer... Estamos em 2023... O ser humano colocou uma orelha já nas costas de um rato... E eu não consigo movimentar seu dente sem puxar com metal então assim, tá acontecendo uma transformação e o motor, pelo amor de Deus e o, o barulho do motorzinho o
0: barulho né? do motor, que não, o motor quando a costa meu Deus, eu falei, cara, <risos> isso tinha que ter laser essa porra
1: por que, né, meu Deus, que eu tô passando por isso pois é, tem isso, então assim, tem muito ainda a evoluir do ponto de vista prático mesmo e, e eu acho que, filosoficamente a, a divulgação, tô falando bastante sobre isso porque eu acho que é o, o grande motor que vai fazer a grande transformação a... a a divulgação da informação, as pessoas terem acesso à, à informação, terem acesso ao serviço. Quanto à harmonização, é assim, eu acho interessante a perceber o bem-estar psíquico do indivíduo. Você se sente bem, parecendo como você se parece? Não. Quais são as opções que existem para você se sentir bem? Então tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Dá para a pessoa opção, a pessoa vai ser feliz, que acho que é o que interessa para ela.
0: É isso. é isso. Já acabamos, infelizmente. É muito rápido, né? É cara? muito rápido, Parece, cara. Parece que acabei de sentar porque É muito a conversar. rápido, Gente, Tony, mais uma vez, mil vezes obrigado, <risos> mil vezes desculpa pelo Não, incidente da gente ter perdido o episódio, mas foi mais incrível do que o primeiro, foi, ótimo. Né? foi muito, foi muito bom com vários conteúdos aqui que nós abordamos. Eu tenho certeza que vão trazer várias Vamos explorar bastante esse conteúdo aí. É isso. Quer falar alguma coisa pro povo ainda? Quero
1: agradecer, gente. Obrigado. aí assistam, é, se inscrevam no canal do PodPod. Pod, procurem o seu dentista a cada seis meses. É, acho que é importante que você cuide de você mesmo, tá certo? Muito obrigado. Muito obrigado, Elber.
0: Obrigado você. Pessoal, aquele aviso de sempre. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do PodPod. Pod. Eu aguardo você lá para se inscrever, para ouvir, para interagir. Curta, comenta. Isso é muito importante para gente, tá, Joia? Até mais. Fique com Deus até o próximo episódio.